0: Welkom bij deel 3 van de Grote Verwachtingen podcast van uitgeverij Atlas Contact. Een introductie bij het nieuwe boek met de gelijknamige titel van Geert Mak. Mijn naam is Chris Keijne en in het eerste deel sprak ik met collega en vriend Geert Mak over de vraag waarom dit boek er moest komen. Waarom de eerste twee decennia van de 21ste eeuw hem noopte opnieuw de voetsporen te volgen van zijn eerdere reis door de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. In deel 2 onderzochten we hoe je dat doet, geschiedenis beschrijven, terwijl die zich ontwikkelt. En vandaag wil ik in Geert Max' werkkamer te Jorbert weten wat dat onderzoek heeft opgeleverd. Wat zijn de breuklijnen waarlangs de schrijver zijn verhaal heeft opgebouwd? Geert, daar zijn we weer. Links de boeken, rechts een enorme verzameling ordners met krantenknipsels die heel graag uit die ordners willen, zo zien ze eruit.
1: Ja, ik heb ze juist zo ingeduwd. Oké, okay, ja, ja, want het is, ja. we hebben het al gememoreerd, maar je bent klaar, hè? Ik ja. ben klaar, en gek genoeg, je bewaart echt jarenlang van alles... en dan is het is achterhaald, is niet meer relevant. Nee. Eh, nou, of misschien wel meer, 90%. procent. Maar die 10% procent is heel interessant, dus ja. Eh, ja, zo moet je werken.
0: En die 10% procent is eh, in je boek terechtgekomen... Laten we de geografie van je boek even doornemen. als Als we erboven gaan hangen... hoe ziet de landkaart eruit? Wat zijn de hoofdlijnen?
1: Van Europa... Waar, waar het, je wou zeggen waar het, waar het gaat lichten. Waar het uh, belangrijk is. Ja,
0: uh, wat zijn de thema's
1: in je boek? Wat zijn de
0: breuklijnen die je gevonden ja, het hebt? Ja,
1: het is minder een landkaart dan een tijdkaart. En mm-hmm. je uh, zegt het ook wel iets over het huidige Europa. Dat je door alle problemen toch wel steeds meer een eenheid is geworden. Mm-hmm. Uh, alle problemen spelen overal, bedoel je? Exact. Ah. exact. De, alle discussies zijn overal overal herkenbaar. Mm-hmm. Uh, toen ik... Uh, klaar was met het eerste boek in Europa en dat verscheen in 2004 kon je nauwelijks nog spreken van een Europese discussie uh-huh. er waren wel Europese correspondenten in Brussel maar die behartigden toch vooral de nationale kant ervan een, een Europese journalistiek en een Europese publiek debat is echt, dat is misschien wel een, een van de allergrootste verschillen door alle problemen heen, op een enorme manier opgebloeid. Ja. Als ik iets moet doen in zeg maar Stavanger of in Zurich of, of, of waar dan ook, we hebben het allemaal over dezelfde, dezelfde dingen. Ja. En, en we volgen dingen, de verkiezingen... En welke dingen zijn dat dan? Uh, maar ik denk dat het, dat, uh, dat, dat hangt een beetje van de periode af. Uh, ik denk dat de, een hele grote breuklijn uh, is toch wel de... Uh, uh, nou, laat ik, eerst, ja, laat ik eerst maar met die grote breuk beginnen. Dat is de, de, de crisis van 2008, de bankencrisis. Uh-huh. Uh, die heeft heel veel wissels anders gezet. En die heeft ook een enorm wantrouwen doen ontstaan, dat er toch al bestond, maar heeft dat enorm versterkt, uh, jegens de topklasse. Uh-huh. Uh, en uh, het was ook inderdaad zo, de financiële wereld... Uh, en het onverantwoordelijk gedrag van de financiële wereld. En vooral dat er ontzettend veel mensen uh, gewoon financieel en maatschappelijk in een afgrond zijn geduwd, zonder dat daar enige straf op is gevolgd, en enige sanctie. Dat is diep schokkend geweest. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het, het populisme, uh, dat het ook al gaande was, maar dat, dat die, die beweging een enorme extra duw heeft gegeven. Mm-hmm. Een andere breuklijn, al speelde zich dat af... in de andere kant van de Atlantische Oceaan... ...is de, is de 9-11. Mm-hmm. Uh, uh, met wie je ook praatte... Uh, ...en uh, zeg maar geboren en getogen Europeanen... ...maar ook uh, de kinderen van immigranten... ...en de immigranten zelf... ...tot 2004... ...werd eigenlijk... ...immigratie als immigratie gezien. Er werden immigranten als immigranten bekeken. En na 9-11... Uh, waren ze opeens allemaal moslims. Mm-hmm. Uh, en dat kwam ik voortdurend weer tegen. Of ik nou uh, in, in Mechelen praat... met de oude met de burgemeester met Bart Somers. Mm-hmm. Die had daar een groot probleem mee. Maar ook in een Finland... Een van de
0: figuren die je apart ja. opvoert in je ja, boek. Ja, precies.
1: Ja. Maar ook, een, een andere, ook zo'n figuur trouwens. Uh, een Finse uh, televisieomroepster. Voornamelijk. Aydin? Ja, nee. Nee, Aydin is ook. In Kopenhagen. Oh, Aydin is in Kopenhagen. Ja. Ja, ja. Uh, maar ook Omaya. Uh, een Palestijnse in Finland allemaal leerden ze op dat moment uh, hetzelfde en uh, uh, Aydin een, een, een kind van vluchtelingen uit Iran die in Kopenhagen opgroeit ja, op het schoolplein uh, riepen opeens de, de jongens niet meer hé hey, Pakistani of hé uh, hey, immigrant tegen elkaar maar hé hey, moslim, hey, moslim. Hmm. en als je moslim was moest je ook uh, echt laten zien dat je moslim was. Mm-hmm. Geen flauwekul meer, geen varkenspleef. Dus de normen. Opeens ontstond er een polarisatie. En dan kom je, ja. zie je in heel West-Europa zie je dat plaatsvinden. Ja.
0: En dat is iets, want uh, d- dat is toch wel interessant in het kader van hoe jij dit boek hebt moeten maken. Dat is iets wat je toch t- terugkijkend na nou, wat is het nu? 19 jaar? 18 jaar? Uh, al kan zien wat je toen nog niet kan zien. Hè. We, we wisten toen, denk ik dacht jij toen de wereld gaat hierdoor veranderen. Ik kan me herinneren dat er een soort debatje was toen... Maarten van Rossum, die het allemaal een beetje weggewuifde. Met 9-11? Met 9-11, die zei, hoor, oh, dat is niet zo belangrijk. Dat doet hij wel vaker, hè? Ja. Maar, maar,
1: nee, ik, ik weet nog heel goed dat dat gebeurde. Zoals veel mensen. En uh, ik weet nog heel goed dat wij stonden in een café in de Utrechtse straat... naar de tv te kijken en zagen het voor onze neus gebeuren. Want je zoon was net als advocaat beërderd. Exact. Ja. En uh, er kwam een, een, een vriend uh, keihard langs fietsen. Het was echt, mensen stonden ook allemaal voor de ramen... door het caféraam naar binnen te kijken. Het was echt een hele onheilspellende middag. En er kwam een vriend uh, keihard langs fietsen... met zijn zoontje achterop. Uh, en die riep ook... Uh, uh, ...Geert, dit wordt oorlog... ...dit gaat helemaal mis, dit gaat helemaal mis... Hmm. ...en hij had volkomen gelijk... ...dat dus ja. was zo'n moment... ...en er zijn er meer geweest, net als bij Trump bijvoorbeeld... Dat, ...dat mensen aan hun water aanvoelen... ...dat dit heel ingrijpend is... Ja. Okay. ...en dat ging mis... ...want de, 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 hieruit vloeide de Irakese oorlog voort... Hmm. ...met ongelooflijk veel uh, misleiding... ...en gemanipuleer... Uh, ...en uh, zwendel en bedrog bovendien... ...en die Irakese oorlog triggerde natuurlijk weer ontzettend veel uh, uh, spanningen... en nieuwe oorlogen in het Midden-Oosten. Dus, mm-hmm. dus het, het was een kettingreactie. En natuurlijk, die problemen daar zijn, zijn ook hele eigen problemen. Het is gewoon een eeuwige oorlog tussen Sinit en Sunnieten. Maar toch, uh, uh, er werd echt een geest uit de fles getrokken ja. op
0: dat moment. Ja, en dan loopt er, en dat kan je ook nu zien dan loopt er een lijn eigenlijk ook van daar naar bijvoorbeeld... via de burgeroorlog in Syrië, de de vluchtelingencrisis van 2015. Ja,
1: ja. Ja. eigenlijk twee lijnen. Je kunt zeggen dat uh, Syrië is mede, met een hele dikke streep onder mede. Mede, mede, mede. Veroorzaakt door die onverantwoorde inval in Irak... omdat daar alle stabiliteit uit die regio werd getrokken... en bovendien de Amerikanen zo briljant waren om uh, het hele Irakese leger te ontslaan. Ja. En al die officieren werden razend... en werden toen fundamentalistisch... en vormden daarna het kader van die IS. Dat is echt een, en gingen in Syrië vechten. En gingen in Syrië vechten. Ja. Dus dat zijn echt de dingen. Maar de vluchtelingencrisis... had ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. Hmm. En met de Griekse crisis. Omdat de Duitsers... Uh, voelden zich zo schuldig en bezwaard... Uh, dat er een soort volksbeweging is ontstaan. En dat dat... Dat lees je niet zoveel. Iedereen zegt al, ja, dat kwam ook dat Merkel zei, Wil Schaffen mm. dat was, Nee, ja. Twee maanden eerder was er al die volksbeweging al in gang om vluchtelingen uit Syrië jubelend te begroeten op de stations. Uh, uh, zelfs beeldzijtong schreef, uh, de, de vluchtelingen zijn de onzen, hè, dat soort dingen schreef mm-hmm. ze allemaal. En dat werd allemaal uitgezonden ja. op El Jazeera. En dat gaf daar een stemming in die vluchtelingenkampen en zelfs ver in Afrika... Ja. Oh god, er is één Europese land dat ons dolgraag wilde hebben. En daar speelden mee de Duitse werkgevers wilden dat ook wel. Want die Syriërs waren over het algemeen, tenminste de eerste golf, later minder, maar mm-hmm. dat waren stedelingen. Die waren behoorlijk goed opgeleid. Mm-hmm. Duitsland heeft een enorm vergrijzingsprobleem. Dus die Duitsers zagen, dachten, nou, over een jaar of vijf, A10, gaan wij heel veel plezier van okay. deze Syriërs krijgen. Dus en toen zijn de grenzen opengegooid. En t- toen heeft Merkel ze niet meer durven dichtgooien. Hmm. Dus het is een... Maar het begint eigenlijk met de Tweede Wereldoorlog en de, en de Griekse kwestie. Die Duitsers voelden zich zo schuldig als de pest. Ja. En wilden eindelijk iets goeds doen.
0: En daar komen dan hele, hele lange onderstromen opeens op een rare ja. manier weer ja. boven. Dat is het... Ja. Prachtige van het soort geschiedenis wat, wat, wat jij schrijft. Um, op een andere manier, want je noemde net dan het, het tweede belangrijke moment, de, de bankencrisis, Lehman Brothers ja. 2008. Want daar komt eigenlijk ook een onderstroom die er al was, op een rare manier boven, die het alleen maar erger maakt. Namelijk het neoliberalisme
1: van de laatste dertig jaar. Ja, natuurlijk. De bankencrisis zou nooit hebben plaatsgevonden als de oude regelingen, die er nou tot negen, de jaren tachtig nog bestonden... waardoor de banken stevig in toon werden gehouden... als die niet door... Uh, waren losgelaten. En bijvoorbeeld de regering Clinton heeft daar nog verschrikkelijk... Uh, ja, die, die, die heeft daar nog het eind... Gede- gedereguleerd. Ja. ja, gedereguleerd. En toen was het totaal het hek van de dam. Ja. Uh, en dat hoort ook bij het neoliberalisme. Uh, in die visie werd niet... G- dus besefte men niet dat banken en kapitaalverkeer voor een deel een publieke zaak zijn. Dat de banken een waanzinnige verantwoordelijkheid hebben. Ja. Uh, 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 en dat als, als ze daarin falen, dat dan uh, dat een hele landen kunnen kantelen. Ja. En natuurlijk is het, het, het tragische dat in die zin... Ik denk dat neoliberalisme een enorme klap heeft gekregen uiteindelijk hoor, door de bankencrisis. Toen nu, begon, inmiddels. Ja. Ja, toen begonnen ja. mensen echt al te zien, dit, dit is een heel raar systeem. Dat ja. is, het is totaal uit balans geraakt. Maar op dit vlak heeft het neoliberalisme nog altijd wel de overhand. Hmm. En, en, uh, want, uh, dat er eigenlijk nog niet echt iets is opgelost. In, in, die die banken in, in banken nog. regulering in Amerika, meer dan in Europa, maar door krachtig ja. lobbyen. Uh, is natuurlijk uh, ook in Europa een een stevige regulering van de banken achterwege geweest. Plus het feit dat uh, de maatregelen die getroffen zijn... uh, zijn eigenlijk maatregelen om de vorige oorlog te winnen. Want het bankenbedrijf uh, heeft zich alweer zo ver ontwikkeld... er staat in mijn boek een uitvoerig interview in... met een van de centrale figuren. Ook een van je hoofdfiguren, zou ik maar zeggen. En die zegt dat ook. Het, Het bankenbedrijf op dit moment is eigenlijk het bankair verkeer... wat wij nu een bank noemen, is in... Een grote reeks stukjes verdeeld. Al die handelingen van een bank zijn in stukjes verdeeld. En weer doorverkocht, en door, doorverhandeld, en door gedelegeerd. Dus het is veel ingewikkelder dan, ja. dan in 2008. Ja. En, en, en dat, veel riskanter. En, en dat is dan
0: het mooie. De vergelijking tussen dit boek en, en je vorige boek. Je vorige boek eindigde, eindigde eigenlijk met, een enorm, met dat enorme optimisme van de jaren negentig. En uh, de bomen groeiden de hemel in. Nou, je beschreef al hoe in Griekenland iedereen opeens aan zijn ja. geld begon uit te geven vlak na de euro. Uh, en, en dan zie je dus dat acht jaar later iets wat al lang aan de gang was. maar wat toen nog iets heel moois en positiefs leek. Hoewel er ook toen al gewaarschuwd werd natuurlijk, maar dat dat dan opeens 8, 9, 10 jaar later tot enorme rampen leidt. En, en,
1: en, en dat is een beetje de omslag tussen je vorige boek en dit boek dan. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja. ja bijvoorbeeld, dat is ook weer Je kunt dingen niet zo goed voorzien. Eigenlijk in de rond 2000 voorzagen, voorzagen alleen financiële specialisten, ik heb er ook een aantal gesproken en ook een aantal citaten, die zagen al dat dit nooit goed kon gaan. Mm-hmm. Maar er waren er maar een paar. En dat werden ook echt door, door zalm en door allerlei andere prominenten... werden dat als zuurpruim gezien. En toch, um, ja, als je een uh, gemeenschappelijke uh, munt hebt... zonder een degelijke gemeenschappelijke fiscale politiek en fiscale onderbouwing... gaat dat onvermijdelijk tot problemen ja, leiden. Ja. En dat zal in de toekomst opnieuw zo zijn. Ja. Want maar, dat is een
0: derde breuklijn, hè? De, de invoering van de euro... Ja. Wat? door wat je beschrijft, namelijk geen politiek systeem... wat past bij het financiële systeem... onder andere leidde
1: tot de Griekse crisis, de eurocrisis... die die wel drie jaar geduurd heeft. Absoluut. Maar wat er ook bij hoort... is een enorme onderschatting van de culturele verschillen. Dat zit er ook onder die Griekse crisis. De Europese pioniers... Uh, heel idealistisch dachten. Uh, natuurlijk zijn er verschillen, maar dat is, dat is, dat, dat, daar één, twee, drie generaties groeien we wel doorheen. En je kunt ook zeggen, deze jaren zijn wij ook geconfronteerd met de taaiheid van die verschillen. Mm-hmm. Uh, en uh, met de, de, ja, de, de. Dat we ook zo'n economisch uh, probleem is, in wezen ook een botsing tussen economische culturen. Mm-hmm. En de euro perste al die culturen in één keurslijf. En ja, dat bleek eigenlijk ondoenlijk te zijn. En
0: en, en voor jou, om om dat mee te maken in eerste instantie... maar ook nu terugkijkend en te analyseren... want je beschrijft dat heel uitvoerig ook... hoe al dat overleg is geweest met met, met Varoufakis... die misschien wel gelijk had, maar wel ook met iedereen ruzie maakte... Hoeveel daarvan wist jij dan al vorige keer... toen je je vorige boek toch redelijk optimistisch afsloot? Zag jij
1: dat ook niet aankomen? Nee, nee. Eigenlijk die uh, Noord-Zuid-problemen rond de euro... die die zag ik niet aankomen. Waar ik, en ik kan wel bijna zeggen... wij, mensen die met Europa bezig waren... zich toen heel erg veel zorgen over maken... waren de Oost-West-verhoudingen. We dachten, dat is die aansluiting van... Die nieuwe sprong vooruit van tien landen is veel te optimistisch. Uh, de Baltische Staten zullen wel snel bijtrekken. Maar Polen, dat zagen we als een geweldig probleem. Uh, uh, en we zagen dat als een economisch probleem. Mm-hmm. We dachten aan al die stinkende bruinkoolmijnen en weet ik wat allemaal meer. We dachten, oh jee. En wat we bijvoorbeeld ook niet zagen... Is, uh, of wat eigenlijk bijna niemand zag... dat er een, een, dat er een enorme uh, cultuurbreuk was... Uh, ...politieke cultuurbroek tussen Oost- en West-Europa. Precies, want dat dat constateer
0: je. Dat was de volgende breuklijn die ik in ieder geval uit je boek heb gehaald. Uh, De mate waarin we ons verkeken hebben op het verschil tussen ons en en de nieuwe Oost-Europese lidstaten. Wat leidt tot bijvoorbeeld het, het niet begrijpen hoe een partij als PiS in Polen... ...of een man als Orbán in Hongarije aan de macht hebben kunnen komen.
1: Ja, dat, 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 uh, maar dat achteraf kun je zeggen, ja... Uh, kijk, wij in het Westen hebben altijd de, de, de val van de muur beleefd als een bevrijding. Ah, die mensen kunnen eindelijk onder het juk uh, uh, van het communisme. En dan uh, ook van onze uit de denken, dan kunnen ze de vrijheid genieten, et cetera. Nou, met name in Polen gold dat ook voor een groot deel van de Polen. Die dachten er ook zo over. Hm. Maar voor al die landen, en zeker voor Polen en Hongarije, was het... 89, misschien toch wel voor het veel meer een nationale bevrijding. Mm-hmm. En, konden, en konden ze eigenlijk eindelijk als een natiestaat. hun vrijheid en hun soevereiniteit hervinden. Dus die landen. Die, die waren net losgelaten in de wei, om het maar eens plastisch te zeggen. Mm. En moesten het hok weer voor de Europese Unie ingedreven worden. He, nou, daar hadden ze natuurlijk absoluut geen zin in. Want ze, die, die soevereiniteit was nog heel jong, heel broos. Uh, dus vandaar ook, het los van alle uh, uh, ja, uh, toch nu een schandelijke misleiding van, van Orbán en de zijne, speelde ook heel sterk het gevoel van... nou, laat ons eindelijk eens een keer onze eigen bondjes doppen. -hmm. En en dat speelt bijvoorbeeld in Polen ook heel sterk. Dat dat land wil eindelijk zelf over dingen beslissen. En bijvoorbeeld als je in Hongarije met met, uh, mensen praat... die zijn er totaal oneens. Tenminste met tegenstanders van Orban. uh, Maar hebben wel ook datzelfde gevoel een beetje. En in Polen is dat ook. Er zijn aan de ene kant uh, blij... Uh, progressieve Polen met ingrepen van de Europese Unie bijvoorbeeld... dat, ze, dat allerlei censuurwetten worden teruggefloten en weet ik wat meer. Maar tegelijk hebben ze er ook een beetje een ambivalentie over. Hmm. Ze willen liever hun eigen mondje stoppen. Ja, want je, je spreekt
0: met uh, mensen die je in je vorige boek ook uh, ja. hebt gesproken... met name in Polen en, en in Hongarije. en die, ja, Voor hun is het ook een schok wat er met hun, met hun landen gebeurt... Maar ze hebben ook allemaal, als ik, het, als ik het goed gelezen heb, allemaal iets van. Maar jullie hebben ook wel verdomd slecht naar ons geluisterd. Ja,
1: ja, ja. Blind hoor, blind geweest. Ja. Zeker in de jaren negentig. Hm? Uh, het Westen is. Het Oosten heeft enorm geleden uh, in de jaren negentig, uh, toen die economieën werden opgezet. Dat was een shocktherapie, maar. Uh, dat had anders gekund. Dat was hard en heftig, inderdaad heel erg neoliberaal. En daar hebben een aantal mensen waanzinnig van geprofiteerd. Maar ook, uh, ja, uh, mensen zijn ook enorm arm geworden. En en gewoon diep geschokt uh, uh, door door het harde Westen. Want bijvoorbeeld een land als Polen en ook de DDR bijvoorbeeld. En Rusland. In Rusland, nou Rusland was wel heel erg... uh, de Russen zijn ontzettend uh, gekraakt. Mm. Maar in al die samenlevingen, in meer of mindere mate... maar met name de DDR en de Polen... als je uh, geen rare dingen wilde... en niet te veel uh, naar vrijheid of weet ik wat snakte... maar gewoon een bestaan wilde met een dak boven je hoofd... Uh, en een klein vakantietje en uh, eten op tafel... en uh, goed onderwijs voor je kinderen... en als je ziek was, ging je naar een ziekenhuis dan waren dat behoorlijk comfortabele samenlevingen. Juist voor arme mensen. Eh, Of voor lagere middenklassen. En eh, die kwamen met een keiharde knal op de grond terecht. En eh, daaruit is natuurlijk een politieke reactie ontstaan. En dat is de basis ook voor het electoraat. Ook voor de AFD. Maar ook voor de PiS in Polen. Ja, precies. En dat kwam allemaal boven in in die
0: eerste twee decennia. Iets anders. En dat trof me toch wel heel erg, uh, is is jouw eigen uh, appreciatie van de Europese Unie. Als ik me niet vergis, dan was je toen je je vorige boek afsloot nog nog een enorm voorstander van de EU zoals die was. En er zaten misschien wel wel twee foutjes in, maar uh, er zit een scène in je boek waarin je beschrijft... Van Rompuy wordt benoemd als voorzitter van de Europese Raad. Dat jij bijna, we zitten in de kamer van de dominee, dus we zullen het niet doen. Maar dat jij bijna vloekend door de kamer loopt en zegt: Nou heb ik. Ik hou een stenen de televisie gooien.
1: Geraasd was ik. Wat gebeurde er? Nou, dat was was eerst een Europese constitutie. Dat was een concept en daar is over gestemd. Uiteindelijk zijn referenda gehouden. In Frankrijk is dat afgewezen. Vooral om binnenlands politieke redenen en in Nederland is het afgewezen, sorry voor het woord uit, 100% lulligheid. <lacht> <De lacht> Dat was weg... best belangrijk. Ja, ja precies. Dat je met zo'n leuze durft aan te komen. Ja. Zo slap. En dan als campagnemateriaal... dat hele onleesbare verdrag... bij iedereen als pleepaper in de bus daar. Ben je dan verbaasd dat je Falicant verliest? Dus balken en consorten... Ja. dragen dat eeuwig met zich mee. En die hebben in hun... kortzichtige onnozelheid... een geweldig probleem veroorzaakt. Ja. Uh, toen is er een nieuw verdrag gekomen. Het uh, 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 verdrag van Lissabon. Nou... Uh, 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 en... Uh, uit dat verdrag... Uh, vloeide voort dan... dat het Europese parlement toch meer te zeggen zou krijgen. Het was lang niet zo'n verbetering... als de Euro- Europese constitutie. Maar... Uh, want eigenlijk, we zaten daar hele verstandige dingen daarin. Want die Euro- Europa moest echt... gereorganiseerd worden. Dat was opgezet als een club voor, voor zes leden. Mm. Dat werden er 28. Inmiddels waren het er 28. Ja, Dus, dus dan dat moet je echt andere regels hebben. Uh, maar... Het verdrag van Lissabon. Eh, eindelijk is er over gediscussieerd en gepraat. En toen kwam uiteindelijk er uiteindelijk een nieuwe commissie. Totaal 100% weer achterkamertjes. Eh, en eh, er zou een, een gezicht komen, een nieuwe voorzitter. die echt Europa zou vertegenwoordigen. en een buitenlandse vertegenwoordiger. het is allemaal heel nieuw. Nou, uiteindelijk was dat een hele grijze elektricien. Van Rompuy en een mevrouw... waar we nog nooit van gehoord hadden. Mm. He, en ook nooit meer iets zouden van horen. Nu moet ik er gelijk bij zeggen dat Van Rompuy... Niet alleen mee, een uitstekende keuze. Ja. In de, al die situaties... echt een voortreffende... dus dat was bij al dit... want... Maar het ging maar eigenlijk niet om de mensen. Het ging erom... Mm. Het doel van de regeringsleiders was vooral dat er niet al te aansprekende figuren mm. hun theater zouden overnemen. Ja. Dus het, is ook, het was een sabotage van ja. de regeringsleiders. Maar en het... dat zie je dus nu opnieuw gebeuren. Ja, want mevrouw Van der Leyen is ook weer uit de hoge hoed gekomen. Ik denk dat dat een goede commissie is, hoor. Buitengewoon bekwame dame. Maar... Een, de grootste, na India is het de grootste democratische uh, verkiezingen zijn dat ter wereld, de Europese verkiezingen. Discussiëren, spitsen kandidaten, stukken in de kranten, et cetera. En opnieuw komen er mensen uit waar we de meesten nog nooit van gehoord hebben. Ja. Opnieuw de achterkamer. En dan roep je bij mensen het gevoel op, en dat is heel gevaarlijk, heeft het enige zin om hier ooit nog voor te gaan stemmen. Dat is bloedgevaarlijk. En dan komen... Al die dingen die die we noemden, dus dus
0: de de, de vluchtelingencrisis, de polarisatie na 9-11, de de frustraties en gewoon eh, economische narigheid als gevolg van de bankencrisis, al die lijnen komen dan dan bij elkaar in,
1: uiteindelijk het opkomen van populisten bijvoorbeeld. Ja, zeker. Die, er waren natuurlijk allang populistische bewegingen Italië heeft Berlusconi hè, die, die, we hebben het allemaal van de, de Italianen geleerd hm. ik heb ergens in, een, een citaat opgeduikeld van Peppe Grillo die zegt uh, wij zijn het gevaarlijkste land van Europa <lacht> wij hebben alles uitgevonden vergeet dat niet <lacht> dat is het. hij heeft helemaal gelijk uh, maar ja, dan, dan, dan krijgt er een ontzettend grote behoefte aan nieuwkomers. En ook vooral om, aan een soort gevoel, een, een beetje een, een, een gevoel van amok. Ja. De elite moet vooral een tootje laten en er moet maar eens wat opgeruimd worden. Ja. Uh, en dan zie je ook uh, uh, dat uh, de sentimenten die altijd al in Groot-Brittannië hangen, ja, wat doen we eigenlijk bij het continent, die kunnen dan enorm versterkt worden. Mm. En wat je ook ziet is dat er niet meer naar een elite wordt geluisterd. Dat het zakenleven heeft de hele tijd gewaarschuwd. Dit gaat grotere problemen geven. We krijgen een enorme economische knal. Maar een groot deel van de Britten dacht... Ja, jullie met je zakkenvullerij, Hmm. zoek het maar uit. Dus je ziet aan alle kanten dat allerlei elites in dat land... alle gezag hadden
0: Hmm. en hebben verloren. Ja, dat dat, dat vind ik dus toch ontzettend knap dat je... Hoewel je midden in de geschiedenis zit, die lijnen al ontdekt en ziet hoe ze bij elkaar komen. Waar we dan precies uitgekomen zijn, daarover de volgende en de laatste keer, Geert. Dank je. Dit was deel drie van de Grote Verwachtingen podcast van uitgeverij Atlas Contact. Het nieuwe boek van Geert Mak, Grote Verwachtingen, verschijnt op 5 november. Bedankt voor het luisteren en vergeet het vierde en laatste deel van deze podcast niet. Met dan de vraag... En waar staan we nu in Europa aan de vooravond van dat derde decennium?